0: 嗨，大家好，我是皮老板文字之前我们有一集有录过跟探险相关的话题，一个小朋友，对对对，第二十四集是一本日本的故事书，哦、一个兄弟，对他那个书名叫《在路上探险吧》。今天我们来读的这本绘本，其实跟探险也有相关，又要探险去了。今天我们读的这本书有点冲突。它的书名是《跟着北极熊植物猎人去探险》。北极熊？他去哪探险？就是你从封面看起来是一个 jungle， 就是感觉就不是北极熊住的地方
1: 。嗯，而且这边呢，哎，动物很活泼，然后那个各种植物多颜色，感觉好像是热带啊
0: 。嗯，所以就是它就是这、就是。封面就告诉你这个冲突的点：一只北极熊怎么会在一个看似不是它生活的地方去探险？嗯，那我们就赶紧不啰嗦的进到故
1: 事。可是进到故事之前，刚刚我们已经聊到封面了哦，就是、嗯、这个北极熊看起来呢，呃，不是在北极，然后它去探险，而且是植物。植物猎人，那等一下呢？我们再来看看这个故事怎样进行。但是先先说这个这个这个这个作者，就是这个作者跟绘者是同一个人哦。其实他一系列的作品都相当有趣哦。他还有跟着老虎、深海潜水员去探险。呃、嗯，跟着他就是很喜欢用动物为主角，然后去做一些平常没有做的事，而且他其实是得到了各种的呃图画书的奖项，然后他也有官方网站哦。那我们来看一下，诶，一刚开始啊，其实。文字第一次在读的时候就觉得超不合理的，因为明明他生活在北极，而且跟他的呃其他的北极熊，有一只北极熊应该是爷爷，因为就是感觉就是比较老。<笑>然后呢，他们呢发现了小花，所以哎。诶就开始了这一这个就引起动机了哈、哦，然后原来啊，这个北极熊罗拉，他的爷爷以前是一位有名的植物猎人，所以啊，嗯、呃，他就很喜欢听这个冒险的故事哦。然后爷爷说，哎。有一种很特别的花朵，好像都没有再出现过了，叫做歌唱兰花。那这个歌唱兰花是生长在热带雨林的深处哦。如果大家手上有这本书，或者是、呃、去图书馆借来看看，就会发现这个图像很丰富。为什么呢？它背后就有个世界地图。嗯，所以就开始开启了这个小朋友对世界好奇，也有个地球仪，还有爷爷年轻时候穿着猎装，好像不知道在哪里，但有很多植物，下面有很多很多的书，然后他们两个一起在。在好像在共读吧，然后地上还一摞一摞的书，好有书香味道哦。嗯、呃，然后呢，这时候墙壁上也有各式各样那个有鸟啦，还有各种植物。所以啊，我觉得小的时候那个阅读，还有从长辈听到一些经历啊，好像开启了他的某一些思维。这时候他真的想说。他也要去当探险猎人哦，然后他想了很很多很多的事，嗯、呃，大家可以去看哦，很很有趣的是，画面上在图像上呢，他开始列清单。哎、欸，我们去旅行的时候会不会列清单呢、啊
0: ？要啊，就是怕没有带足或是带到必须的用品
1: 。那皮老板，你旅行的时候通常清单上面随便说几个，你会有什么？夹脚托。感觉你去热带应该是不是去北极那种会下雪的地方
0: 啊、哦？然后还会带衣服、裤子，一定要带的吗？嗯，你会带泡面吗？泡面也是要带的，哦，必备的，是不是？那各位来猜
1: 猜看啊、哦，罗拉啊，北极熊罗拉，他要去探险哦，他呢有个清单，清单上面是什么呢？他他是要去热带雨林的，嗯。他呢带了很多我们平常也会带的，呃，太阳眼镜，因为要去热带雨林嘛，哈。嗯，我觉得很有趣的是，他带了沙丁鱼罐头，嗯就是、他的食物对，就好像我们带了泡面哦。他还带了很多厕所的卫生纸卷，这<笑>是让我觉得很有趣的、哦。所以聊到这个地方啊，其实可以跟孩子一起聊一聊。如果你校外教学、嗯，或你现在的孩子很幸福啦，出国啦，或者是我们代办清单，你隔天想要做的事都可以有清单的概念哦。我们的罗拉也是哦。那当然啊，他是一头。有使命感的熊，呃，这个使命感怎么说呢？它其实有一页哦，那个大跨页你要换个方向看哦。它从北极哦划船，那个都是冰，有冰屋的地方，然后天气越来越热，越来越潮湿，然后呢要到热带雨林，经过一些岛屿，哎，海还有鲨鱼哦，终于到了热带雨林。所以啊，我觉得这一趟啊，就就解解惑了我一个疑问哦。我第一个就想说，哎呦，北极熊怎么能在热带雨林？可是刚刚啊那句话，我觉得是一个一个梗诶、欸。他是个有使命感的熊，也就是说，他要去热带雨林找歌唱兰花，所以啊，不管不管有多热，不管有多危险哦，这、就是一个探险家的精神。那好不容易到了，到的时候，我觉得这个这个图画的非常好，你真的有有一种好像。到了那个热带雨林，然后连耳边都好像有热带雨林的音乐一样。不过他说这里呢很吵闹，为什么很吵闹？因为它有各种各样的动物生物，哈、哦。然后这里呢非常非常的大，嗯、呃，可以跟孩子去看哦。图图图像上的文字哦，文字里面有的呢是用手写的，动物的叫声他就用手写字，然后这个非常。非常的大，也用越来越大的字体哦，所以我们跟孩子在读的时候啊，其实可以让孩子稍微发现一下。我们常常说，嗯、呃，在读故事的时候，要读图也要读文字。这一本的文字啊，好像也在，好，你就会听到这些叽叽喳喳、嘎嘎的声音，然后那个大也会让人觉得好像真的越来越大、哦。而且这本、呃、可以读很久很久，哎，嗯，那上面每一种动物都很特别、很有趣哦。好，那如果你往下看的话，我觉得这里啊，下一页他就说，哎，他真的开始去找这个歌唱兰花，的确他看到各式各样的花，然后这里很有意思的就是，他可是有做笔记画科学插画的呢，他发现有臭臭的花，花的味道，他发现有娇小的花，有大有小，所以巨大的花。然后甚至还有一些是动物的家，所以你就会在插图上面看到有小动物在跟你 say hello， 也有那个可怕的，也有美味的，就是那个花好像会会吃动物。好，那你就大概知道是什么花咯。呃，我觉得这里呢透露了一个东西，它在笔记上做观察记录哦。然后它的观察记录不只是这样哦，就会把它。探险的一些细节写下去，比如说他经过什么地方，然后花是他一定要记录的，嗯，然后他如果经过危险的事，他也会记录下来。我觉得有一件事是很重要的，他跟爷，他跟他的爷爷学习，把。这一看到的这一切画下来哦，都是他写日记，也就是我觉得就是现在的科学，嗯、呃，科学笔记。那上面呢就是科学插画，就是有关于一些主题的插画哦。我们其实可以鼓。鼓励孩子，哎，我们对日常生活当中可以来做一些记录。小一点的小孩其实用图像也可以做记录，大一点的孩子你就有图有文哦，然后可以留下他生命中，嗯、呃，最喜欢的主题或者是生活当中最难忘的。好、啊，总之他每一天记录有各式各样的事情哦，当然也有很危险的哦，对他来讲。动物很惊慌的时候，打雷闪电哦，他不太清楚，因为这不是不是极地气候哦，所以他都跟着动物哦，该跑的时候就跑，该躲的是躲、哦，甚至他在北极怎么可能有泥巴河呢？在热带雨林，他就有一些很特别的经历哦。那大家自己去看一下书上呢，其实非常生动哦。还有啊，他后来在找歌唱兰花的过程当中需要帮忙。很多小小动物真的是哦，顶着他的大屁股要帮他<笑>。后来他找到了吗？各位<笑>找到他们了，几十朵歌唱兰花。哎、欸，真的，这个画面上面都是音符哦。可是文字跟皮老板读到这里啊、哦，我们就在想，怎么老是找不到这个歌唱兰花哦？不要着急，其实故事最后自己有讲说，嗯、呃。其实兰花并不是真的会唱歌，这是一种手法哦。那现在各种植物呢，除了观赏的，也有食物的，也有药物的、哦。哎，猜猜看，皮老板，这到底有多少种植物啊？我们平常看到的好像就这些嘛
0: ？他书上写，我们已经发现将近四十万种不同的植物。
1: 哇，这个量真的很大哦，所以这个世界其实还有很多地方可以让我们跟孩子一起去探险。那最后这个画面呢、啊，罗拉呢神清气爽哦，还继续要找找寻新的植物哦。所以这本书呢，就是呃，罗拉就是是个探险植物探险家，而其实这整个故事啊，哈、哦，这个罗拉的故事，嗯。它背,背后是一些真实著名的植物猎人的一些嗯、呃、缩影哦，皮老板一定会来跟我们科普一下，对吧？
0: 他这个就是我看完这本书，原本就想说就是一个北极熊探险的故事嘛，去找植物。但是因为它后面这一页就写说，这个罗拉北极熊罗拉的这个故事，它的灵感是来自这三个真实的植物猎人的故事。那我就分别的去给他找了一下他们的，<笑>就是。经历他他在书上其实有三栏有简单的简历啦。第一位是珍妮·巴雷，他是法国的植物学家跟探险家。第二个是伊尼斯·马西亚，他是墨西哥裔的美国植物猎人。第三个是玛丽安诺斯，他是维多利亚时代的一个画家，但是因为他画的都是植物类的的作品。但其实他，我觉得他真的是也是应该也可以称之为一个科学家，虽然他没有在他的这个诶、欸、叫什么职称上面写上科学家的名字，但是我有去查他的画作，真的都是非常的惊人。
1: 有，其实他真的也有去探险，只不过他的那个呃，他的绘画非常的著名，所以我们就会觉得他好像是在这里是说画家，但是任何的绘画都有清楚的观察，而他是真的到了偏远的丛林森
0: 林哦，仔细的，他的画是真的，
1: 他看到所画下的
0: 。嗯，那第一位这个珍妮·巴雷呢，他其实出生于一七四零年，很早期的一个。女性这样子，那她，她在这个文字里面，她有说到她是第一位环游世界的女性
1: 啊、哦！我也好想环游世界哦。为什么
0: 会这样子说是第一位环游世界的女性呢？因为在十八世纪的时候，哎、欸，她刚刚说是法国的植物学家嘛，那时候法国它是禁止女性登上皇室的船舰的。哎，其实我跟你说啊，到现在啊，台湾有都还有这
1: 种刻板印象，说女性如果上船，那船可能会嗯比较比较不那么安全。所
0: 以，即便是当时的科学家或是女呃的一些重要的这些学者，其实他们是没有办法参加这样的探险的活动了。但是，你有听过花木兰的故事吗？哦、oh.。<笑>他就是把自己打扮成打扮一下一，对，打扮一下 ，cosplay 对，打扮成男生的样子，他还换了一下自己的名字，就这样，就是、混上了这个这条船，<笑>然后混上了这条船，他的目的就只是想要研究他很喜欢的这些植物嘛，可以跟着船一起去到别的国家去找有没有新的植物这样子。然我他，哎，他、欸、发他发现了非常多种的植物，但是最著名的就是。九重葛，你知道九重葛
1: 吗、欸？这不是耳熟能详，就是常重。对对对
0: ，这就是他在旅途中发现的其中一个品种，这样子。我记得是巴西九重葛、哦。九重葛还分很多种类嘛？嗯。然后科普一下。<笑>所以这个九重葛也就是他发明的，哎、呃，不是发明，发现的发现。然后 Google 不是常常会有那个纪念日的小插图嘛？在二零二零年七月二十七号的时候 ，Google 也有。专门就是为了纪念他画了一个他的插图
1: 哇，你一定要去查来看看，很好看哦
0: 。他这个插图就是，诶、欸，他就是在船上的样子，眺望着远方，然后呢，周围就是一圈的这个粉色、红色、桃红色的九重葛的样子，就是为了纪念他的，呃。存在的重要性，跟他对科学的贡献是好励志哦！我也好想环游世界，然后去探索所有的绘本。<笑>他在当时就是证明了说，女性也是可以独立自主，然后你只要有勇气，你也可以成为探险家或科学家，可以成为自己喜欢的样子。这是第一位珍妮·巴雷的故事。那第二个，他讲的这个伊尼斯·马西亚呢，他是墨西哥裔的。美国植物猎人，他也是，就我真的觉得这三位都是非常的了不起。他了不起的地方，我说给你听。好他五十岁的时候才开始研究植物。
1: 哎、欸，你是在给蚊子鼓舞吗
0: ？我现在也是五十几啊，还非常的热情。对，就她不仅是身为一个女性，又是墨西哥的血统，因为墨当时墨西哥的血统还是会受到白人的一些歧视嘛，哦、种族的一些歧视偏见。刚刚性别现在可是种族啦，而且她又年纪比较大，五、嗯、十多岁了，<笑>很五十多岁才开始她研究植物的这个领域。啊，五十一岁的时候她去念大学哦。他去念大学的时候，因为你看他的样子跟大学生就不一样嘛，然后他又矮小，可是他其实他不 care 这些，因为他知道他的目的是什么，他想要就是他热爱这些植物，他想要学习这些植物的一些知识，或是他就对这个有兴趣嘛。然后后来他也是踏上了就是登船去到不一样的国家去旅行。就为了去收集，呃，看发现有没有新的我们还不晓得的这些植物。哎、欸，他好像收集到的标本那个数量很庞大哎、欸。没错，他就是他职业生涯，因为他51岁才开始他的哎、欸、第二春嘛。他在13年的职芽之中，他收集了个十、百、千、万、十万、十五万个植物标本。哇，其中。有五百个是新的物种，就是对当时的人来说是新的物种，而且有非常有好几个就是呃以他的名字来命名的这样子。然后他后来呢，就是就是后后来他有说了一句话，就是他说他在他的旅行过程中，他从来没有被野生动物袭击过，他也没有因此在这个路上迷路或是呃受到一些疾病的感染。所以他她也认为世界上没有任何地方是女性不能去冒险的。嗯，这给大家很大的鼓励，因为在当时，就是因为历史背景的一些关系嘛，当时就是觉得女性出门，你要嘛就是陪丈夫，可能去别的地方，你没有这种。当时女性不会独立的，不会说，哎，我要去探险，我要去看别的国家，就一个人这样子出去，或是跟着探险队出门。那她就是也是就是跟前一位这个珍妮·巴雷一样，也是踏上了这样子的一个路程。但而且在当时，她也是被公认为最有成就，而且最最发现最多的这种植物标本的女性科学家之一。是啊，这个她跟珍珍妮·巴雷呢，大概隔
1: 了大概六十几年。那呃，事实上呢，呃，我觉得他很了不起的是，呃，他的年纪，一个终身学习
0: 的概念，嗯，所以他那时候就是有，就是五十岁嘛，然后他又踏上那旅程，旅程，然后又是一个女性的角色，但他完成了非常了不起的这样子的成就。那现在其实你可以上一个网站，是纽约的植物园有记录他当时的这些标。诶，植物的标本，其他的标本有在很多的科学馆跟博物馆都有被这收收藏了，可以在很多地方看到。可是因为我们可能没有办法每个地方都去到，所以纽约的植物园它有一个网站，你可以看到它收集到的那些植物的标本，而且它有标出是在路上的哪一个地方。哇、wow, 跟着绘本去旅行吧！<笑>对，所以这个我是觉得非常的，我觉得很感动。我看了之后就觉得很很厉害，又很感动。你想说我五十五五十岁的时候，我还会去雨林探险吗？我现在叫我去雨林探险，我都觉得。真的是我，我就我，我觉得我比这个北极熊还不如。我觉得我真的很很困难呢、欸。这这件事真的是很了不起。然后他他有写，应该是当时的 paper 吧。他的标题就是他在亚马逊河上的三千多英里的这样子的故事。他看到了什么？就是、像北极熊做笔,做笔记对，北极熊会做笔记。他看到了什么？经过什么地方？然后那些植物的特征是什么？他都有详实的把它记录下来。这就是第二位伊尼斯马西亚，各位可以上网站仔细去了解他。第三位呢，我觉得他，我<笑>也是很感动、啊，我真的很感动，我很激动啊！这个，我看他他的那个作品，我真的是很激动，就是觉得太太伟大了这样子。他的那个名称是维多利亚时代的画，丛林中的画家。那他其实就是。他有一些绘画的专长，他最喜欢的是两件事情，一个就是绘画，一个就是植物。他他画的植物非常非常多种，然后他也是去了非常多的国家。他在十四年间，我们诶，地球就这么几大洲，他就去了六大洲，那就都去了<笑>六大洲，然后十七个国家，画了八百多张的画作。哇，了不起！而且他画的还不是一般的东西，他
1: 画的都是奇花异草类的
0: 。没错，他的这些画作呢，就是他去的这地方，当然美国、加拿大、南美也去了，巴西、欧洲也去了，亚洲、日本、印度、新加坡啊、呃、澳大利亚，到南非他那边都都是他去过的地方。然后他的这些画作，其实就是现在也是被收藏的很好，欸刚
1: 刚我们说呵呵跟着绘本去旅行，那现在呢？其实他在伦敦，伦敦的皇家植物园里啊，好像有画
0: 廊，嗯，我们可以看得到他一些作品。除除此之外呢，他一个很特殊的地方是，他的画作是用油画呈现的，就当当时是一件很。很有特色的事情，可能很多人就是轻便嘛，可能都是用彩笔或是用素描的方式。他是用油画，所以你在他的画作看起来是很立体的、很厚实、很饱满的这样子的，呃，视觉的效果。然后呢，他他自己有说，就是他他从开始画画之后，他就没有再做过其他事情，他就是沉浸哎、欸、沉醉在他画这些。就是探索当中的这些奇珍的植物上面，那他在这个画里面，其实他画的也不是只有植物，就是因为在故事中，这个北极熊，它比如说花就画了一朵花，然后花草可能画一草，它是把像相机一样把那个 view 那个背景全部都保留下来，所以你从它的以科学的图画来说，你可以看到的不只是。那个植物的本身，你可以看到说它生长的环境是什么样子。因为不同的植物，你如果只有一个，你可以看到它的大，可能看到小。但你其实如果没有画比例尺，或是没有画它，没有手写用文字写的话，你会不晓得说它适合什么环境，或者它长在什么地方、什么高度、什么大小，你没有办法很清楚。可是从它的画作里面。你就可以看到它，呃，不同植物生长的是什么样的背景。然后呢，刚刚说到这个伦敦的这个皇家植物园，没错，它的基本上大部分的画作就收集在这里。它是长长期的个人画展，哇，就是长设展了。哎，对，长设展，哎，中文不错，长设展、哎，谢谢。<笑>长设展就是它，而且它的画作不小哦，每个看起来都是非常完整，很像摄影作品，是。其实各位可以上网看哦，
1: 就可以看得到，嗯、呃，在网站上啊有有这样的相片哦，就有去过的人，然后把它摄影下来哦，那非常的清晰，而且就像刚刚皮老板说的哦，它不是科学插画，就是单画那个那个植物那个奇花异草，它每个都有背景，所以看起来真的很像摄
0: 影展。而且他其实他本身其实没有接受过正统的绘画的教育，就是他喜欢他就画，所以很真实的呈现这些他所看到的这些作品。那他的这,这些作品其实有呃集结成册，在 Amazon 可以可以买得到。如果大家真的很喜欢的作品的话，<笑>刚刚说到这个那个伦敦的这个这个这个皇家植物，对皇家植物园的这个网站呢，它有帮每一每一个。作品都拍照，而且他有帮你分类。比如说你是要按国家分类，北北美，你可以点北美你就看到他北美的，在他在北美诶画、欸、的那些作品，每一个作品都有他的名字，你每一个都可以点开来看，每一个都你不去说，你会觉得它就是一个风景画，但它就是观察了那边的植物，很完整的去呈现那边的景色。大家一定哦，等这一集节目之后啊，要
1: 要上这个 online gallery 哦，就是这个线上，因为它很大方哦，把它的作品呢都放上去，然后并且呢有一些你可以放大去看哦，仔细去看，像我刚刚就看到还有用它命名的画呢，嗯嗯。
0: 这件事情之所以这么重要，是当时这个时代一，一八它是1830年到1890年嘛，在彩色摄影还不是这么，应该是还不是这么好的技术的年代，他的绘画就让当时的人可以看到不同国家的景象，就像北极熊，他没有去，他一定不知道雨林是这个颜色，是这个。大小有什么样的东西？所以我看到这里的时候，我真的很激动，因为我觉得，即便是我现在，我也没有办法去到这么多地方，都去每一个树林里面看到这些东西。哎、欸，我已经跃跃欲试了。<笑>因为他去的地方其实不止不止不止雨林哦，也有山脉，也有河，但是他重点是植物嘛，只是说他，因为他呈现的是不止那个植物，还有当地的景色，所以是非常非常特别好看，对，非常非常完整的在记录他所看到的这些东西，八百多张这样子的作品，我看我就是一张一张看，可能看一整天你都看不完，而且。这样的画作有什么好处？你会觉得说，我们现在有 Discovery， 会有一些 YouTube 的这些影片，但是动态的东西，除非你按暂停再把它放很大，不然你很难去看到细节的部分。这就是为什么说动态你会看到一个诶一直在动的东西，动态你是看，但是呢，你如果上
1: 它的非常上,上这个网站去看呢，你就有机会慢慢的品，细细的
0: 观察。而且是当时的那个景色，就是当时这个1 8一八五零年代左右的这样子的一个景色的当地，他看到这些色彩，就是当时的阳光、当时的气候和当时的季节，他都呈现在他的这些作品里面，觉得真的是非常的很让人激动。<笑>
1: 皮老板激动
0: 了，对啊，所以他的就是很还蛮。诶、欸，要怎么要怎么讲，蛮蛮好的，就是有有些科学家的这些这些手绘的这些笔记啊，其实你可能不是那么好的去接触到，有时候要有展览你才能去看到，你也不一定看得那么懂，但是因为它是绘画，就是图片。所以你每一张，其实你都可以看出来一些细节。其实你也不需要太多人去跟你解释，这是什么山，就是山；河就是河。你其实基本上你都看得懂，只是你可能不晓得那个画是什么名字而已。我觉得这是一个非常非常珍贵的事情。它是玛丽安诺斯，一个维多利亚时代的画家。这三个作。就是这个这本书，它是的灵感是来自于这三个科学家，我就称他们科学家好了。我觉得真的是大题小做了啦，没有没有非常就是丰富和呈现他们就是浓厚的这些呃科学的历史或者科学的这些知识。我觉得就在这集通通补充给大家，真是收获满满啊！对，所以他的书的最后就是有写说，嗯、呃。就是在未知跟惊险中，这个北极熊它就是不畏艰辛的去做这个冒险，然后就是来自于后后继的这三个植物猎人的故事。那最后呢，还是一样讲了这么多，还是一样会有三个故事，三个问题留给大家。第一个问题就是呢，在刚开始的时候，因为北极熊它要去探险了嘛，北极熊它要去探险的时候呢，就它要搭上那个小船。他家，他搭上那个小船的时候，大家都说他疯了，只有他的爷爷说祝你好运。你觉得为什么大家会说他疯了？这是第一个问题。嗯、其如果你是罗
1: 拉旁边的人，除了说他疯了，我们还可以说些什么？第二个问
0: 题就是，北极熊去领的时候，他带了。很多东西嘛，刚刚我们有聊到这一块，还有个清单。<笑>那如果你觉得，如果他去别的地方探险，他需要带的东西会一样吗？这是第二个问题。第三个问题是，你自己有没有想要去冒险的地方？你想要去看什么东西
1: ？哇，这个真的是
0: 大家可以好好想一想哦。嗯、因为像是刚刚我们讲那些科学家，他们就是想要去找植物嘛。那他们想要去，比如说想要去找雨林的植物，想要去南非看植物。那你有没有想要去冒险的地方，想要去看的东西呢
1: ？哎，我可能没有想要冒险的地方，但是我真的要去世界追绘本了。今天听了这三位，这个故事本身呢就很励志，这三背后三位女力科学家更是鼓舞我这个年纪、这个性别的<笑>对，五十几岁的生理女性、嗯、要做什
0: 么？还有很还有一段时间，就赶快着手吧。好，如果你喜欢今天的节目，也想要去探险的话，欢迎把这个故事分享给你的朋友，也可以在评论区留下你的答案哦。我们下个故事见，拜拜，拜拜。